0: Todos los días siento que duermo mal, amanezco cansada todas las mañanas, eso no es normal.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas, yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal es un hobby, es una actividad que amo hacer. Pero pues ya no he podido practicar tanto en estos últimos dos años y es el sueño. Cada quien tiene una relación diferente con el sueño. Para mí es algo bien padre. Brenda, la verdad es que como han escuchado en los demás capítulos, tiene un conflicto con poder dormir bien y creo que por más que sabemos que debemos de dejar el celular unas horas antes, tener alguna rutina tratar de dormir cierta cantidad de horas, no lo hacemos como deberíamos y muchas veces esto nos causa algunos efectos secundarios de los que vamos a platicar hoy.
2: Así es, y bueno, para hablar de este tema que como dice Abril, para mí es un, tengo un love-hate relationship con, con la actividad de dormir, eh, tenemos a una experta, ella es creadora de Sleepy Heads, es licenciada en psicología egresada de la UDEM, con maestría en terapia breve sistémica por la UANL, posteriormente certificada como asesora del sueño infantil por el método Gentle Sleep. Dedica su carrera al apoyo a padres con hijos que aún no duermen de manera adecuada, les enseña a modelar hábitos positivos del sueño. Cuenta con muchas otras certificaciones como el tratamiento de trastornos afectivos por la Universidad Complutense de Madrid, el Infant Mental Health and Development Foundation Program impartido por The Wonder Weeks Academy, y Disciplina Positiva en la Familia por la Asociación de Disciplina Positiva. Y ella es Ana Paula Garza Lagüera. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, y para empezar Ana Paula, cuéntanos cómo llegaste a esta profesión. Cómo llegaste a ser una experta en el sueño.
0: Bueno, eh, yo soy psicóloga. Mi plan de vida era dedicarme a la psicología clínica en mi maestría todavía pensaba eso, pero luego terminé, me gradué de maestría ya embarazada, a punto de parir, y nació mi primer hijo, y entonces puse un poquito pausa en esa etapa, y llegó mi primer hijo... Y no dormía nada, yo soy un poco como tú Brenda creo, soy súper obsesiva y como muy, me encanta estudiar y entonces antes de tener a mi hijo leí un chorro sobre el embarazo, sobre la lactancia, este, sobre crianza, muchísimas cosas y sentí que me preparé demasiado y me empapé de todos los temas, pero el sueño para nada estaba en mi radar o sea, no, ahorita como que ya está muy de moda todo este tema de sleep coaches y ha cambiado muchísimo en los últimos 3, 4 años, pero cuando yo tuve a Adrián, mi primer hijo, todavía no era tan relevante. De hecho, había en México como tres sleep coaches. este y, y no, mi hijo no dormía nada, nunca había sentido. Yo no era como tu, Abril, que necesitaba tanto el sueño. Yo X, dormía y normal, pero hasta que no me hizo falta el sueño, me di cuenta de wow, lo impresionante que es y cómo afecta en todas las áreas de tu vida. Realmente Adrián dormía fatal, se levantaba unas 12 veces en la noche. Ay, no, mi no, amor. No, no. O sea, no dormíamos, te lo juro, contadas. No, no, no. Llevaba bitácora, porque soy obsesivita. No dormía nada, no dormíamos nada, ni mi esposo, ni yo. Este, y estaba súper perdida en el tema del sueño. La verdad es que no, no lo había estudiado para nada y no sabía cómo hacer y pues me esforzaba y platicaba con el pediatra, pero nada funcionaba. Entonces, ya desesperados, buscando, investigando alternativas, di con este método de entrenamiento y dije, pues, venga. Este, yo soy muy así como de crianza con apego y todas estas cosas. Entonces, dejarlo llorar, no, me habían dicho, obviamente, ¡ay, nomás cierra el cuarto y déjalo llorar y ya! Pero no me atrevía, no podía con eso. Y encontré un método que sí era como mucho más gradual y de acompañamiento, y eso sí lo logré hacer y nos cambió la vida. Y el matrimonio, y la familia, y todo. Volvimos a descansar y fue maravilloso. Entonces dije, creo que, creo que por aquí le voy a dar. Les digo, en ese momento no había tanto como el tema de Sleep Coaches eh, en México. Y, y pues bueno, me certifiqué y empecé por ahí. Y había una necesidad y demanda impresionante. Como yo había muchísimas mamás allá afuera muriendo de una privación de sueño tan extensa, y, y pues nada, así me trajo la vida a este mundo, con un hijo que dormía fatal.
1: Es que está cañón, cómo te afecta, y luego ahorita que dices, pues ya, cuando empiezan a dormir bien, literal se siente, o sea, nosotras decimos mis amigas así, de que, ay, ya estoy viendo la luz. O sea, así de mal te sientes cuando no duermen, que dices, ya, ya estamos viendo la luz, por fin duerme tres, cuatro horas seguidas. O sea, no manches, güey. A menos que quedando dormida y ya se está despertando, está cañón.
0: Sí, yo uso mucho esa frase, demasiado. Lo, lo, lo decimos mucho mi esposo y yo cuando tuve mi segundo, y también vino con sus retos, y cuando ya las cosas empezaron como a sentarse un poco las aguas, a encontrar más paz, ya por fin veíamos la luz. Sí,
1: está sí, cañón. Sí, sí está
0: muy cañón cómo se siente.
1: Oye, aparte me encanta que como dices que es medio nuevo, digo, ahorita pues ya 3 4 años, pero yo cuando escuché la primera vez como una sleep coach, de que, ay, para que entrenes a tu bebé y así, pues yo dije, pues como un dog whisperer, okay, como entrenar un perro. Y yo pensaba que iba a venir la sleep coach y lo iba a entrenar y yo decía, pues se va a quedar a dormir o qué pedo, güey, cómo funciona esto. Y así que iba a venir y que ella lo iba a entrenar y de repente, mágicamente, el niño duerme 12 horas. Y luego cuando me pasaron... El entrenamiento, así de que mamá, tú eres la que lo va a hacer.
0: Es chamba. Sí. Claro, dije,
1: ¿cómo? O sea, y como tú, y yo he tenido que encerrarme en mi closet porque no puedo irlos llorar, pero sí, claro que ya los dejo llorar. Y digo, bueno, mi segundo más reto, porque este sí puede llorar dos horas seguidas y él no se calla, entonces no funciona eso de dejarlo llorar. Pero siento que sí es. Algo que nos afecta muchísimo, por eso queríamos grabar este capítulo, más que entender el sueño de los niños o así, que como dices ya hay mucho allá afuera, el cómo nos afecta no dormir, porque realmente creo que no sí. le damos la importancia que, que tiene y que necesita, o sea, claro. es el alimento para nuestras vidas, el sueño también.
0: Sí, hay muy poca cultura, y creo que cada vez se está trabajando más todos los profesionistas en esta área. Yo voy a los congresos de sueño que hay aquí en México todos los años y veo como cada vez todos los diferentes profesionistas que nos involucramos en esta área vamos como haciendo más conciencia y llegando a más a más áreas, a, a darnos a conocer más, porque realmente tenemos muy poca información y muy poca conciencia respecto a la importancia del sueño. Sabes muy bien que tienes que comer saludable para estar bien, sabes muy bien que tienes que hacer ejercicio, pero sueño como que X nos parece que es algo más negociable o flexible o que podemos hacer más lo que queramos con ello. Y así vivimos, este, haciendo lo que queramos con nuestros horarios, nosotros adultos, y creemos que no pasa nada. Y la realidad es que pasa muchísimo. si sí, yo trato de a veces abordar este tema de cómo nos afecta a los papás o a los humanos en general, al adulto, no dormir porque la gente no lo dimensiona. Y como papás, muchas veces la gente, las mamás, hablemos de mamás, muchas veces las mamás eh, les parece que no pasa nada si ellas no duermen porque tienen que hacer todo por sus hijos, ¿no? Yo me tengo que entregar enteramente por mis hijos y entonces mi sueño no pasa nada. Y a ver, reconozcamos que es lo más realista, que en un inicio con tu ha sido, no vas a dormir, sí, por una etapa de la vida, pero el humano no está diseñado para aguantar cinco años de no dormir o diez meses de no dormir. Realmente la primera etapa con tu ha sido tres meses, pues ahí vamos, podemos sacar la chamba pero empieza a cobrar factura, la deuda de sueño se va acumulando y, y las afectaciones de nuestro cuerpo son muchísimas y catastróficas y esa parte es la que las mamás no entienden. No vas a estar bien para tus hijos si no te cuidas a ti, si, claro. no, si no cuidas tu sueño por entregarte toda por tus hijos, entre comillas, pues te pues entregaste todo, se quedó vacío tu vasito de agua y ya no hay más que dar.
2: Claro. Entonces... No, siento que, es, o sea, sí, es, tiene muchísimo que ver, como dices, pues, con, con esta parte como de, de la perspectiva de sacrificio de las mamás, pero siento que como cultura lo tenemos todos, no solo las mamás, el hecho de sentir como que entre más sacrifique es mejor, o, tipo, yo trabajo 15 horas al día, entonces te sientes un chingón, o, no, hombre, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, y entonces, wow, qué, qué padre, qué esfuerzo, o sea, como que glorificamos el sobreesfuerzo y el sacrificio y el estar todo bien chinga uh -huh. no le damos el valor que tiene al, al, a la importancia del sueño, ¿no?
0: Claro, y en la maternidad creo que eso pasa muy de manera muy particular, o sea, yo les digo mucho a las mamás, no hay medalla de honor para la mamá más cansada. No hay Exacto. medalla de honor para la mamá más desvelada. No existe, porque a veces lo creemos como un trofeito de que, uh -huh. ay, no, 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 no he dormido en cinco meses, como si eso representara, soy súper buena mamá, por ende. Claro que no, las buenas mamás no tienen que estar privadas de sueño, pueden ser perfectas mamás y dormir. Entonces, a veces creemos que una cosa es igual a la otra, que una mamá súper sacrificada es la que representa a una buena mamá, y culturalmente y socialmente, puede que sí la gente lo vea así un poco y por eso se refuerza y se mantiene ese tipo de, de actitudes. Pero si lo piensas, pues no tiene nada que ver. O sea, es todo lo contrario. Generalmente te vas siendo más, o menos buena mamá. Yo lo vi en mi vida. O sea, yo cuando estaba en esas facetas de mi vida sin dormir, me, o sea, me, me llevó a la depresión. Me puse súper, súper mal. Y ahí era la peor versión de mí. Era la mamá más irritable, con menos paciencia... Eh, todas las cosas que había estudiado y todas las cosas que había preparado de eh, cómo iba a estimular a mis hijos y cómo iba a inculcar ciertas... No, no tengo ganas de nada. O sea, no, me, no te quiero ver ni en ventura. Ya te atendí toda la noche, toda la madrugada. Ya no te quiero ver. Y realmente eso nos pasa y la gente tiene mucho miedo a decirlo y hablar de esto. Y por eso lo digo así de bold. O sea, las mamás sentimos eso y es normal y nos pasa. Lo malo está en quedarnos calladas y seguir viviendo en silencio en ese estado. Ahí es donde está lo malo, lo malo.
1: Sí, no buscar ayuda o como estos programas de que, oye, si ya neta te estás volviendo loca porque el niño no duerme, haz algo, o sea, no te quedes nada más en este ciclo de no estar durmiendo. Es que sí, sí está muy cañón. Ana pero bueno, a ver, cuéntanos para separar como entre niños y adultos como, ¿cuál serían las mayores, ¿Cuáles serían las mayores diferencias entre la función del de sueño y los ciclos entre niños y adultos?
0: La función es la misma. Ambos necesitamos dormir de entrada para sobrevivir. Puedes morir de no dormir. Eh, pero para operar adecuadamente, todas las funciones de nuestro cuerpo van a estar vinculadas con el sueño, el que operen bien. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, se van a ver afectadas desde tres horas que le quites a tu eh, de cantidad de sueño que deberías dormir, ya se inicia un proceso inflamatorio en el cuerpo que eso eh, desencadena bueno, ciertas funciones que ponen, dejan un sistema inmunológico más comprometido, quiere decir que eres más propensa a enfermarte. De la gripita, de cualquier virus, bacteria, ese tipo de enfermedades pues, se potencia mucho más cuando estás mal dormido. Eh, durante el sueño es que se consolida la memoria, los aprendizajes. Si no duermes, no te puedes concentrar. Entonces, todo ese tipo de cositas es idéntico para niños y adultos. Ambos lo necesitamos para poder operar adecuadamente. Ahora, sí es diferente el sueño del niño y el adulto en cuanto a ciclos y a cómo, cómo funciona en sí. El sueño de un recién nacido es súper inmaduro. Va a ser un sueño muy ligerito, los ciclos son mucho más cortos. Un adulto duerme en ciclos de 80, 90 minutos y un niño de 50 minutos más o menos. Y los ciclos de ese bebé pues van a ser eh, de un sueño más ligero y conforme va creciendo, su sueño se va haciendo más maduro y empieza a pasar ya por todos los niveles o etapas del sueño. Este, no REM, REM, 1, 2, 3, 4, como los diferentes niveles de, de profundidad del sueño. Eh, ya para los seis meses tenemos un niño que puede dormir con todas esas etapas y su sueño es bastante similar al del adulto, aunque los ciclos siguen siendo más cortos. Entonces, bueno, así a lo largo de los años va a seguir madurando. Pero en sí, aunque los ciclos sean más cortos, el sueño tiene la mismita función. Permitir que el ser humano opere adecuadamente.
2: Ok. Ana Pau, ¿y todos necesitamos ocho horas al día? Porque luego hay gente que dice que no, hombre, yo con seis horas tengo y soy la más... Eh, funcional o los niños que duermen mucho más, o sea, si ¿sí es realmente ocho a fuerza, todos o cada quien tiene su no. ciclo.
0: Sí, sí funcionamos diferente, eh, sí hay diferentes necesidades en el adulto de, y en el niño de cuántas horas dormir, pero no está muy lejano de, para el adulto de esas ocho horas. Y el problema es que, aunque sí puede que tú necesites un poquito menos. El, tema es, eh, el problema es lo perceptivo. La gente suele creer que necesita mucho menos de lo que realmente necesita, porque como sobrevijas. en general. Sí, porque salimos, salimos a flote, estamos bien y tenemos eh, ya como muchos recursos. También a veces nos acostumbramos a sentirnos así, así de mediocremente bien. Este, y entonces esa es nuestra normalidad. Pero la realidad es que sí, sí necesitamos. Algunas personas necesitan nueve horas, otras necesitan más tipo siete, por eso el promedio es como ocho. Pero, pero aunque pueda variar un poquito por ahí, sí lo que, lo que vemos como fenómeno es que la gente suele creer que necesita menos horas de las que realmente necesita. Okay. Y eso es un problema muy serio a nivel social. En los niños sí. pasa igual. Hay papás, los niños necesitan mucho más sueño que los adultos. Eh, y hay niños que van a batallar más para obtener el, ese descanso, sobre todo si no tenemos el escenario correcto, los horarios correctos, todo ese tipo de detalles... Eh, si me han llegado papás que me dicen ay sí, no, mi hijo duerme ocho horas un niño de un año no, necesita once o sea, sí es una diferencia enorme más el sueño de
1: día, ¿no? que duermen, o sí, sea,
0: además, ellos duermen todo el día desde que les falta una media hora o sea, hay estudios, por ejemplo, en niños de la diferencia en IQ en coeficiente intelectual cuando de manera regular duermen media hora menos de la que necesitan y es una diferencia enorme, y dices media hora, sí media hora, media hora todos los días que le quites al cuerpo que necesitaba, afecta en su desarrollo neurológico, entonces sí, y al adulto también nos afecta, nada más que no lo queremos ver, creemos que somos invencibles, por eso, por eso ¿No, no puedo, puedo <risa> No, yo <ya risa> me rendí, yo te lo
2: juro que hago todo, todo hecho Ana Pau, o sea, casi me falté con un chamán y ya. <risa> Todo hecho exorcismo, todo, 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 para conciliar el
0: sueño, de verdad. ¿Tienes batallas con insomnio?
2: Sí, fíjate que no batallo para quedarme dormida, porque normalmente okay. siempre estoy cansada, siempre estoy cansada, entonces yo me acuesto y me quedo dormida. Mi problema es que me despierto cada dos horas
0: uh -huh. y no
2: me despierto tipo para voltearme, me despierto completamente despierta. Entonces, de ahí sí. a volver a dormirme, es un rato.
0: Es eso y Entre más me dormir?
2: acerco a la hora de despertarme, pues me empiezo a poner más ansiosa, porque es que chingado, ya me volví a despertar, ya me volví a despertar, y ya entonces menos me puedo dormir, y estoy más inquieta, uh -huh. entonces tipo, para las cinco, ya, ya no me voy a poder dormir, y ya estoy despierta, y estoy toda cansada, y toda jodida, y así. Uh -huh. He logrado, pasé por, también es una cuestión de, eh, que se ha juntado con, con ansiedad, y con depresión, entonces con antidepresivos logré dormir uh -huh. nunca, como nunca en mi vida sí. y ahorita yo, yo duermo porque tomo medicamento para dormir, si no, yeah. o sea el día que no me lo tomo o cuando he tratado de quitármelo, vuelvo a mi, a mi dormir, despertar, a con... a despertar. Ajá. Y, y hablando de esto, ¿qué, ¿qué piensas tú por ejemplo de los medicamentos para dormir o cuándo ya es hora de ir con un especialista?
0: Ahí te va eh... Yo también llegué a tomar medicamento para dormir cuando estuve en mi depresión posparto, después de una privación de sueño tan, tan extensa este, ya como tú tenía insomnio de todos los tipos, tipo 1, 2, 3 o sea, batallaba para conciliar el sueño, batallaba para mantener el sueño y me levantaba más temprano eh, y era terrible y entonces ahí tomé un medicamento para ayudarme a dormir y a regularme otra vez y me ayudó muchísimo, logré que mis ritmos circadianos entendieran otra vez cómo funciona el día y pudieran operar adecuadamente. Y tan pronto me di cuenta que ya estaba esto estable, le dije al doctor, creo que estoy lista para destetarme de este medicamento. No quiero depender de un medicamento para dormir. Y entonces se hizo un destete gradual y me fue súper bien y ya pude mantener mi sueño. Los medicamentos no son malos, nos pueden ayudar muchísimo pero sí creo que no hay que abusar de ellos y creo que deben ser nuestro último recurso porque muchas veces a ver todos van a traer sus efectos secundarios y particularmente hablando de medicamentos para dormir tienden a hacerte a generar una cierta dependencia necesitas ir aumentando la dosis y entonces como que es un parche sobre el problema pero no cura el problema y hemos visto y lo veo en todos los congresos de sueño, es un tema. Siempre se habla cómo realmente los médicos deben ser mucho más conscientes y referir primero al paciente con un psicólogo o hacer una, o hacer una terapia conjunta. Porque muchos de los problemas de sueño en adultos eh, se pueden tratar con terapia mucho más efectivamente que con medicamento. Hay algunos que, insisto, te, te, el medicamento te da el empujoncito para empezar y para ya como ordenar un poco, pero si no cambias los hábitos, si no cambias los horarios, si no eh, a veces cambias los pensamientos y haces una reestructuración cognitiva, si no trabajas la ansiedad de fondo que está causando el problema, el problema ahí sigue. Entonces nada más le estamos poniendo un parchecito. Y la terapia es mucho más efectiva porque abordaste los problemas, quitaste el problema de raíz. ¿Me explico? Entonces, conclusión a tu pregunta, para nada estoy peleada con los medicamentos, creo que hay que usarlos siempre que son necesarios pero sí creo que deben ser un último recurso, que hay otras estrategias más efectivas que podemos hacer antes.
2: No, pues estoy bien jodida, güey, pues según yo mi terapia <risas> iba perfecto y todo ya se me arregló, yo ya me siento humano grande, funcional y feliz, pero el sueño sigue... Pero es
0: que, ¿sabes qué? Hay que buscar a un terapeuta experto en eso, o sea, no, para ir a los problemas de sueño, no te recomiendo que vayas con... El psicólogo... Si mi terapeuta de CBT, pues no me va a ayudar tanto. De, de hecho, sí. De hecho, terapia cognitivo-conductual es de lo más efectivo para sí. eh, tratar problemas de sueño. Pero sí, sí, un psicólogo que sepa de esos temas. O sea, okay. hay que especializarnos un poquito más. Y hay muchísimos. Hoy en día hay muchísimos. En los congresos siempre veo gente de diferentes países. Realmente ya es un tema cada vez más relevante. Y, y sí, terapia cognitivo-conductual es de lo más efectivo, pero hay que buscar a un psicólogo que sí esté preparado en el área del sueño. Ana Pau, ¿y no te rindas. ¿Cuáles
1: dirías tú que son como los efectos secundarios más fuertes que nos trae a los adultos el no dormir?
0: Mira, me encanta esta pregunta porque insisto, es bien importante hacer conciencia. Nada nos afecta tanto y tan rápido como el no, en, en el deterioro de nuestro cuerpo, como el no dormir. O sea, si te comes una hamburguesa de McDonald's no va a tener los efectos tan gachos como el no dormir de manera inmediata. O no va a poner en riesgo tu, tu supervivencia y salud de manera tan inmediata. Hemos visto que es más peligroso manejar con una privación de sueño de cuatro o cinco horas. Una persona que maneja privado de sueño con esta cantidad de horas es más peligroso y más letal que una persona que maneja borracha. Borracha sin la privación de sueño. Borracha más la privación de sueño, pues es, es fatal, ¿verdad? Pero el, el que va conduciendo en estado de ebriedad este, y de día, se puso borracho de día en la comida y va manejando, no tiene sueño. Entonces, él puede como que ande medio distraído, pero eh, va viendo. El problema con la gente que está privada de sueño es que tiene pequeños lapsos en los que se queda dormidito. Entonces, es un momento completo de cerrar los ojos en el que pierdes control absoluta de tus funciones, absoluta, y entonces es fatal la muerte. Son, son accidentes mucho más fatales, me refiero literalmente a que causan la muerte, contra eh, conducir en estado de ebriedad. Entonces, es, esto es dramático, realmente es mucho más peligroso que manejes cuando no has dormido bien. Y yo les digo a las mamás, tú estás manejando todo el tiempo con tus hijos, en ese estado de privación de sueño. Pones más en riesgo a tu familia en ese sentido también, eh, cuando no, no atiendes esta área. Pero bueno, de manera inmediata, pues está ese peligro. Lo que les platicaba del sistema inmunológico, eh, también hemos visto, y esto creo que nos importa mucho a todos, el, en México tenemos un problema de obesidad muy serio y está súper vinculado con la falta de sueño. Cuando no dormimos bien, se interrumpe el mecanismo natural de saciedad del ser humano y nos hace sentir más hambrientos. No tenemos más no. necesidad en realidad, pero tienes la sensación de que tienes más hambre y tendemos a, a comer mucho más. Y entonces as, la falta de sueño es un factor predisponente para obesidad en niños y en adultos.
1: Oye, por eso en, en la cuarentena, aparte de que te levantas mil veces y con la lactancia así, todo el día estás pero empachando y toda la noche. <risas> o sea, los tipos snacks de medianoche, pues qué tan necesarios son. O sea, siento que es más porque no has dormido y bueno a la, lactancia que dar, da pero la
0: lactancia sí la lactancia también es un factor si estamos dando pecho es un factor y la verdad es que quemas las calorías en friega cuando das pecho pero pero sí la falta de sueño o sea está súper vinculada con la obesidad está asociada a cáncer Alzheimer's eh, problemas cardíacos you name it a todo hay mucha evidencia científica de cómo se asocia con el sueño y uno de los temas que a mí más me es relevante es toda el área de trastornos mentales. Uh -huh. La depresión, la ansiedad y otros. En general los trastornos mentales se van a ver eh, más potenciados o afectados cuando añadimos la, la falta de sueño. Pero es un desencadenador o detonador también de muchos trastornos, particularmente depresión y ansiedad. Cuando no dormimos bien, producimos mucho más cortisol porque nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo adicional por mantenernos despiertos cortisol es esta hormona, cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés, nos mantienen alerta, entonces le pasa a niños y adultos y por eso también hay mucho sobre diagnóstico de trastorno por déficit de atención en niños, muchas veces son niños simplemente mal dormidos y entonces el cuerpo trata de compensar por ese sueño, tienes ganas de dormirte pero mi mundo me exige que me mantenga alerta porque ahorita estoy en clases, porque ahorita estoy este, haciendo cosas para los niños y entonces ¿Qué hacemos? El cuerpo bombea cortisol y cortisol y cortisol. Entonces, pones a tu cuerpo en un estado de estrés constante para mantenerte despierto y bueno, eso incrementa muchísimo la ansiedad naturalmente y las chances de llegar a una depresión. O sea, yo, yo que estuve en una depresión postparto, no recién parida, fue mucho más adelante, tuvo todo que ver con no he dormido en años. En el momento en que me dieron medicamentos y dormí, ya empecé a, eh, a mejorar. Obviamente es un proceso, es un proceso emocional y es un proceso eh, neurológico, hay muchísimo desgaste en el cerebro, pero, pero sí, desde que empecé a dormir, ya las cosas empezaron a mejorar. Nos afecta nuestro estado de ánimo, a nivel inmediato también. Anímicamente estás mucho más irritable, mecha corta, impaciente, es mucho más difícil concentrarte cuando estás... Y yo me acuerdo muchísimo de esa parte, cómo me costaba trabajaba y era mamá y, y entonces yo no podía retener nada. Tenía que tener una libreta porque no retenía una sola cosa. Era impresionante cómo me costaba concentrarme, era mucho menos productiva. Y creo que es algo muy relevante para las mamás hoy en día, todas las que trabajamos. Realmente necesitas poder dormir para poder operar en tu trabajo. A mí me costó mucho esa, esa recuperación de esa parte. Y bueno, en cuanto a aprendizaje las todos, que todos queremos desarrollarnos, seguir preparándonos, y nuestros hijos también, en particular nuestros hijos están aprendiendo muchísimo, y la memoria y el aprendizaje se consolida durante el sueño, todo lo que absorbiste y aprendiste el día de hoy, para que se quede en tu cerebro necesitas dormir, porque es durante el sueño que se hace el proceso en el que pasa de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, y entonces ya se queda eh, en tu cerebro, no si no, se va descartando. Y entonces, es fundamental que podamos dormir para poder aprender. Te puedo decir una lista de millones de cosas más, pero creo que estas ya nos dan una idea de lo más relevante y por qué realmente es tan, tan importante que tanto niños como adultos durmamos
2: adecuadamente. No, 100% todo lo que dices. Y me suena muchísimo de, de como la relación con la salud mental. Obviamente, te digo, en mi gran aventura por tratar de dormir, pues... Yo, ni si, yo, yo tomaba como que no duermo como un efecto secundario de la ansiedad, porque yo me iba a la cama y era ataque de pánico, y mi estómago tipo ganas de vomitar y sudando las manos y pensamientos obsesivos uh -huh. y todo, ¿no? Entonces era como, como, bueno, yo no duermo por la ansiedad, pero uh -huh. un, un, mi psiquiatra aquí me dijo, no, vamos a tratar de hacerlo al revés, vamos a desmayarte, y a ver qué pasa. Y, ¡oh, sorpresa! Verdad, dije, güey, no. era al revés este pedo. O sea, con, con dormir me despierto y eres una persona nueva y diferente. Y como decías, a veces te acostumbras y piensas, no, pues así soy, o soy un ogro, ni modo. Y no, solo <risas> tienes mucho sueño.
0: Y, claro. y relacionado
2: a esto, Napau, ¿no, Pau, ¿qué puedo hacer en mi día que me pueda ayudar para la noche dormir mejor?
0: Sí, el celular y el ejercicio son uno de esos factores. Definitivamente, eh, hacer ejercicio, sobre todo temprano, más que tarde, es, eh, es muy positivo para ayudarnos a dormir mejor. El uso de los electrónicos es algo que ha venido a eh, revolucionar negativamente eh, el sueño del ser humano. Nos ha afectado muchísimo. El ser humano está programado como cualquier animal para operar en función de la luz. Nuestros ritmos circadianos se regulan principalmente por la luz. Entonces, nuestra naturaleza era estar despiertos cuando hay luz y estar dormidos cuando ya se fue la luz. El problema es que desde que se inventó la luz artificial, pues empezamos a jugar un poquito con eso y confundir a nuestro cerebro. Y luego añadimos los aparatos electrónicos que emiten una luz azul muy, muy potente que realmente le hace creer a tu cerebro que es de día. Entonces, a ver, yo sé que yo también, todos nosotros necesitamos los electrónicos de nuestra vida muchas veces para el trabajo, o porque ya es parte de la vida, ok. Pero, bajar su uso cerca de la hora de dormir va a ayudar muchísimo, y cuando inevitablemente tenemos que verlo, bueno, usa lentes, bloqueadores de luz azul, eso ayuda demasiado. No es un mito ni una moda, es real, o sea... El, el lente bloqueador de luz azul evita que esa luz penetre en tus ojos o, o aminora la cantidad de luz que penetra en tus ojos y entonces, pues esa parte ayuda muchísimo. Y a, yo lo detecto demasiado. Es muy sutil y hay gente que no se da cuenta, pero yo sí lo detecto muchísimo. Las veces que pequé con mi celular al lado de la cama antes de dormirme y me puse a ver Instagram o lo que sea, batallé un chorro para conciliar el sueño. Cuando no hice eso o cuando usé mis lentes concilio el sueño muy fácilmente. Y no solo, no solo afecta en la conciliada del sueño, porque no sé si han notado esto, pero no todo el sueño es de la misma calidad. Hay veces que dormiste la noche corrida, pero como quiera te levantas cansada. Y es que no todo el sueño es de la misma calidad. Puede que sí duermas la noche corrida, pero no llegaste a los niveles profundos de sueño en el momento que tenías que, y eso también se ve afectado por nuestros hábitos. Entonces, bueno, electrónicos, ya. Alimentación. Hay alimentos altos en triptófeno que eso nos ayuda a, a dormir mejor, eh, las cerezas, por ejemplo, algunos nueces. Ese tipo de cosas nos pueden ayudar, pero yo creo que sobre todo es también evitar lo que nos perjudica. Tenemos mucho la tendencia a tomar bebidas cafeína, altas en cafeína, no, o azúcar Tenía bueno, demasiado
1: es... que dijeras eso, no quería que dijeras que el café.
0: <risa> se va, o sea, a ver, no, no se no, vale todo café. con balance, se vale tomar café, <risa> pero hay gente que toma café antes de dormir, o café en la noche. Me pasa cuando voy a restaurantes con gente, bueno, cuando íbamos a restaurantes y el mundo era normal, este, y gente en la noche de postre un café y yo, ¿qué estoy Porque yo no soy de café, yo soy de té. Este, pero bueno, tomarse un café en ese horario es fatal y hay gente que dice, no, a mí no me hace nada, yo sí me duermo pero volvemos a lo de la calidad, está muy documentado realmente tu calidad de sueño no va a ser la misma si le acabas de meter un shot de cafeína a tu cuerpo contra si no, entonces se vale tomar café pero hay que hacerlo con medida y en el momento correcto en la mañana, muy bien, que te ayude a levantarte ahí tienes que estar activa, dale, ya en la tarde evitemos Bebidas muy estimulantes, como el café, o té con cafeína, o gente que se toma Boost o Red Bull o ese tipo de cosas, pues fatal. Eso va a afectar muchísimo para nuestro descanso. E incluso si nos vamos un pasito más atrás, pues alimentos muy altos en azúcar. Todo eso también pone nuestro cuerpo en un estado como mucho más alerta y dificulta un poco el descanso. Otros hábitos que creo que son fundamentales. El tema del sueño, Igan, se puede corregir bastante fácil, entre comillas, el problema es que esas cositas fáciles nos cuestan mucho hacerlas. El cambio de hábitos de dejar tu celular dos horas antes nos parece imposible. Otra cosa que ayuda mucho es como imitar la naturaleza con la luz y dos horas antes de que te vayas a dormir, pues ir bajando la luz de tu casa. En lugar de tener prendido el foco incandescente color blanco, este, pues ya pongo una luz amarilla, que la luz amarilla es mucho menos estimulante, y pues pongo una luz más tenue. Entonces si yo voy bajando, si voy eh, como aclimatando la casa también eso ayuda porque la melatonina se produce en función de la luz y entonces conforme va oscureciendo empieza nuestra producción de melatonina la melatonina no se debe de producir en el instante que te vas a acostar, que eso es un error que la gente hace cuando toma melatonina se toma la gomita antes de irse a la cama, no va ahí esto se empieza a producir, el proceso empieza desde antes y es cuando ya subió la producción de melatonina que te da el sueño y entonces te ayuda a conciliar el sueño entonces por eso desde antes queremos irnos preparando una parte fundamental y creo que es la más difícil para el adulto es los horarios, lo platico demasiado con niños, con niños sí me parece que no es negociable, tenemos que tener horarios adecuados para los hijos y eso va a ser toda la diferencia en que duerman bien o no, pero con adultos si bien no vamos a tener un horario estricto de a las 10 en punto tengo que estar en la cama un horario medio flexible pero pero sí medio apegado a algo va a ser una diferencia enorme. Brenda, esto va para ti, te puede ayudar mucho. Estoy tomando notas. Estructurar esta parte, <risas> es, es que es, es toda la diferencia, porque nuestro cuerpo, ok, volvemos a los ritmos circadianos, ¿verdad? Ese mecanismo natural, ese relojito interior que nos dice cuándo toca hacer qué. Si tú todos los días le dices a tu cuerpo que le toca levantarse a las 7 de la mañana y le toca dormirse a las 10 de la noche, tu cuerpo va, el relojito está en sincronía perfecta armónicamente opera todo en los engranes están perfectos si un día te levantas a las 8 otro día a las 10, otro día te acuestas a las 11 otro a la 1 tu cuerpo no entiende qué onda no sabe cómo operar y entonces no te va a ayudar a que tengas sueño en el momento que te toca tener sueño si tú empiezas a organizar esta parte va a ser una diferencia enorme y yo lo que les digo a los papás es tú haz un horario también para ti y si ya sabes que te tardas media hora en tu rutina de la noche de desmaquillarte y ponerte cremas, pues entonces a las nueve y media ponte una alarma o a las diez y decir, ya, o sea, time's up, se acabó, apago la tele o dejo la compu o lo que sea que estoy haciendo y me voy niño? a hacer mi rutina. Te lo juro.
1: Así lo voy a decir a mi esposo. Ándale, papacito. Sí. a dormir
0: como bebé. Es una diferencia bien grande. Por eso les digo, suena, suena así como que... Ay, Cosas muy x muy chiquitas. Pero esas cosas chiquitas son toda la diferencia.
1: Sí, nombre del sí. café.
0: Que, fíjate que yo platicaba
1: de eso con una amiga de que decíamos, oye, tomamos cantidades industriales de café porque no dormimos. Entonces nos estamos muriendo de sueño. Y nuestros dos, o sea, su hijo y el mío son de la misma edad, los bebés y no duermen, entonces decíamos, oye, ¿y les damos pecho, pues les estamos pasando la cafeína, entonces otra vez no duermen, otra vez no dormimos nosotros, otra vez tomamos cantidades sí, industriales, ¿eh? industriales de café, de que güey, es un círculo vicioso que nunca...
0: Absolutamente, <risa> absolutamente, están metidas en un círculo vicioso, y ahí se van a quedar si siguen con, o sea, yo les digo a los papás, a veces esperas que suceda un cambio mientras no haces nada, mientras sigues haciendo las cosas iguales, bueno, los cambios no son mágicos no ocurre de la nada, tú tienes que alterar los elementos de ese círculo vicioso para que las cosas cambien de ruta. Entonces, es decir, hoy no voy a tener mi droga que me mantiene despierta y corto con este café, y entonces hoy me voy a sentir un poco más descansada eh, pero en la noche puede quedarme un poquito mejor. Y entonces empiezo a, a cambiar, empiezo la transición del círculo vicioso al círculo virtuoso. Uh -huh. Y el círculo virtuoso igual, se mantiene con los hábitos constantes, no basta con que un día no tomes café para que las cosas se solucionen, realmente tienes que hacer un cambio en el estilo de vida, un cambio en tus hábitos, para entrar en este círculo virtuoso, y quedarte ahí.
2: Claro. Ay no, ya voy a hacer todas mis notas, fíjate que sí, yo ya empecé a hacer un ritualcito de sueño, que sí me ayuda, pero te digo, pues el problema realmente para mí no es quedarme dormida. O sea, creo que mi producción de melatonina sí está bien porque si sí me llevo a la cama exhausta, me duermo. Pero a la hora, hora y media, ya estoy así despierta como un clacuache sentado sí, en la cama.
0: Sí, ese es otro tipo de insomnio. Es, es muy común también. Pero la ansiedad es un factor. Y lo que decías hace ratito de... El problema, que fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué uh -huh. fue primero? ¿La ansiedad? Muchas veces es que vemos que hay un, están correlacionadas. Uh -huh. Entonces... Puede ser de los dos lados, puede ser que la ansiedad te haya llevado al insomnio o que el insomnio te haya llevado a la ansiedad, funciona both ways, y lo que sí es que ambos se mantienen. O sea, si no trabajas ninguna de estas dos áreas, las dos ayudan a mantenerse. Nice. Entonces, si, si alteras una de ellas, pues va a también a impactar positivamente en la otra, aunque no necesariamente va a desaparecer. Ahí están las dos, y las dos se tienen que ir trabajando eh, para, para que las erradiquemos, ¿no? Pero, pero pueden... O sí, una promueve la otra, definitivamente.
2: Claro. Oye, Ana Pau, y háblanos un poquito más de los trastornos del sueño y de la insomnia. ¿Cómo sé si tengo un trastorno del sueño y ya es hora de ver a un especialista? ¿Cómo sé si solamente estoy cansada? ¿Qué tipos de trastornos hay?
0: Hay muchísimos trastornos del sueño, eh, muchísimos. Entonces, creo que ya cuando tienes uno de los más complejos, este, alguna parasomia o cosas así, pues bueno, sabes, son cositas como más particulares. Pero en general, el típico y más común son los, el insomnio. Y como te decía, hay diferentes tipos de insomnio. A veces creemos que insomnio es solamente batallar para conciliar el sueño. Y no, hay insomnio eh, que es batallar para que tienes despertares durante la madrugada o insomnio en el que me levanto muy temprano y no logro volver a dormir. Entonces, ese es el tema más común. Y, como te decía, la, la principal cura-remedio tiene que ver con cambio de hábitos. Si no hacemos esto a la par, del medicamento, o sin el medicamento, el problema se va a mantener, no lo estamos erradicando de fondo. Eh, ¿Cómo saber si tengo un problema? Es, no hay así como... Bueno, sí hay. <ríe> sí, hay sí hay registros de, de pruebas que puedes hacer para ayudar a, a guiarte un poco, a entender si sí o si no, pero yo creo que antes de ponerte a hacer test, realmente es un, un darte un momento de mindfulness y analizar contigo misma, ¿cómo me siento? O sea... A ver, un día no dormí mal, o sea, un día dormí mal, pues X. Todos los días siento que duermo mal. Amanezco cansada todas las mañanas. Eso no es normal. Puede que hoy sea tu normalidad, pero no es lo normal. No es la expectativa ni como debería ser. Entonces hay que hacer un análisis de cómo me siento. Y otra cosa que creo que es bien importante es no te tienes que esperar a tener una situación catastrófica en tus manos para pedir ayuda. Lo hacemos muchísimo muchísimo en general, y como mamás, creo que demasiado. No te tienes que esperar a estar profundamente deprimida para ir al psicólogo. ¿Por qué no cuando me empiezo a sentir un poquito mal, como que algo está off, no estoy al 100, ahí, ahí voy. Y entonces a veces es preventivo, a veces todavía no hay un problema, pero empiezo a ver rasguitos y entonces prevengo que se convierta en un problema, o a veces estoy lidiando con un problemita que ya hay, pero que es chiquito, y es más fácil solucionar un problema chiquito que un problema grande, y más rápido. Entonces, creo que simplemente hacerte la pregunta, ¿cómo me siento? Si me siento medio que no tan bien, pues ¿por qué no pedir ayuda? Mejor desde ahorita lo abordo para sentirme súper bien y no quedarnos como conformes de operar eh, en el suficientemente bien, sino pues me quiero sentir perfecto, quiero estar al 100.
1: Sí, ahorita me quedé pensando también tipo la amnea del sueño. De que, o sea, si ya sabes que no respiras bien, ¿por qué no vas a pedir ayuda? Porque eso te está haciendo no dormir bien, roncar, o sea, toda esta gente que, que usa el aparatito o así. Uh -huh. Siento que como que si pides ayuda pronto te evitas demasiados meses de no dormir, ¿no?
0: Claro, la apnea del sueño pao. es un problema súper común en adultos y en niños. Y hay que tratarla. Hay que tratarlo definitivamente porque va a afectar demasiado en la calidad de nuestro sueño y a veces ni nos damos cuenta. Mucha gente que tiene apnea no sabe y simplemente despierta cansado porque el sueño no fue reparador, el cuerpo Exacto. constantemente está pasando por periodos de estrés mientras estás intentando descansar, y entonces hay que pedir ayuda, hay que ir por una evaluación.
1: Sí, y, y cómo, en las, ¿cómo afecta o cómo está relacionado con las hormonas? Porque fíjate que nunca he como leído o investigado que de si en el embarazo, el posparto, la lactancia, la ya anestesión. sabes, o sea, sí, o sea, tus periodos hormonales como mujer principalmente, afecta el sueño,
0: una pregunta muy interesante. Fíjate que en periodos así de la mujer no tengo el dato, nunca lo he leído, no me ha tocado leerlo en ningún lugar, pero lo voy a checar. Eso está muy interesante. El tema de las hormonas, sí, definitivamente está vinculado con nuestro sueño. El sueño es un proceso pues súper hormonal. Producimos ciertas hormonas y en función de ellas es que tenemos el impulso de dormir o de mantenernos despierto. Una hormona muy importante en hay como dos procesos que, que regulan nuestro sueño. Uno son los ritmos circadianos y el otro es eh, el proceso, de, el proceso de, de la producción de adenosina, que es una hormona en la que genera presión de sueño, así la llamamos. Pasan adultos y en niños y por eso, no sé si, te, si conoces o has escuchado las ventanas de sueño, Ajá es ese tiempo que el niño tolera estar despierto.
1: Bueno, la de... El sueño es el mayor estrés de todas las mamás. ¡Se le va a pasar la ventana!
0: ¡Ya no se va a dormir! Es real! ¡Es real! Y nosotros también tenemos ventana de sueño, nada más que el adulto ya aguanta sus 12 horas despierto. Pero se va produciendo una presión de sueño en la que estamos agregando esta hormona y entonces conforme va aumentando la aceleración, pues va creciendo la cantidad de la presencia de esta hormona en tu cuerpo hasta que llega al límite y le dice a tu cuerpo ¡Es momento de dormir! Y entonces tú tienes que dormir para bajar la expresión o la, la segregación de esta hormona y poder estar otra vez como en homeostasis, ¿no? Y ese es otro proceso que regula el sueño en nuestro cuerpo. Sucede también en los niños y al principio, cuando sus ritmos circadianos no se han establecido, cuando tenemos un bebito, pues ese es el regulador del sueño principal, eh, las ventanas de sueño, precisamente. Las latosas ventanas de sueño sí, sí puede ser un pain, pero si aprendes a entenderlo no tiene que ser así. Realmente si aprendes a entender cómo funciona y a respetarlo, es muy fácil seguirle esa pauta a tu bebé y es mucho más fácil que ellos duermen. E igual en el adulto. Cuando tú te duermes, no sé si les ha pasado, yo cuando estuve en todos estos procesos eh, personales lo entendí mucho mejor porque lo viví todo. El decir, ¿sabes qué? Yo a las 10, y literal, yo a las 10 empiezo a bostezar. Pero generalmente bostezaba y me quedaba viendo la tele. O sea, bostezo e ignoro las señales que me manda mi cuerpo de que es momento de irme a dormir. Pero si yo en ese momento apago la tele, me lavo los dientes y me acuesto, voy a dormirme en un segundo. No voy a batallar nada, porque estoy justo en ese momento que mi cuerpo me está pidiendo dormir. Y entonces cae muy fácil. Pero generalmente, el adulto la forzamos y dices, ay no X, y sigues ahí haciendo lo que, que sea, y entonces te vas a dormir una hora después, cuando tu cuerpo ya hizo la labor de compensar con cortisol, y entonces ahora ya estás high, o sea, estás medio hypercita, y ahora trata de dormirte, y pues te vas a tardar otra hora más. O sea, nos saboteamos muchísimo. Entonces, las hormonas tienen todo que ver con nuestro sueño, regulan, si tenemos un problema de desbalance hormonal, pues sí, sí puede estar afectando, generalmente no es lo que lleva a consultas de problemas de sueño, no es como el tema más común y más relevante pero sí, sí puede ser algo que, que por ahí afecte eh, en la lactancia en el embarazo sabemos que en el sueño también se ve como afectado pero de una manera chistosa por ejemplo es muy común que las embarazadas tengamos sueños raros sueños extraños son muy común, a veces batallas un poquito más para para dormir, pero también está de la mano el factor de estoy incómoda, no me puedo mover igual de bien, tengo que levantar para hacer pipí 15 veces. Entonces hay muchas cosas que, que participan y no nos, es difícil como analizar el tema aislado. Pero sí, hay muchas alteraciones hormonales y definitivamente puede ser algo que afecte. Sin embargo, como les decía, no es el principal ni lo más relevante cuando hablamos de problemas de sueño. Okay.
2: perdón, súper rápido, es una pregunta súper cortita, pero antes que se me olvide. Eso que dices, ¿tiene que ver con la calidad del sueño, si te acuerdas de tus sueños o no?
0: No, okay. el sueño, cuando soñamos, eh, a ver, sí puede ser que, pases que, que estés muy agitada cuando tenemos pesadillas, por ejemplo, pues te sientes a veces muy agitada y te levantas así como ansiosa y alterada. Pero... Yo grito
2: y todo, no ¿Sí? ¡Ayuda! Estas
0: son parasomnias. Por ejemplo, es un trastorno de sueño, pero si te, no afecta en tu vida y X, pues X, no es grave. Por mi esposo a
1: veces me despierta de que estás tipo gritando, hablando, y yo de que, ay, qué bueno que me despertaste, me estaba ahogando. O cosas así, tipo que estoy soñando sí. bien real y estoy tipo gritando. Ay, qué feo.
0: Generalmente soñamos ya cerca de la hora de despertar. Es cuando te acuerdas de tus sueños porque es cuando pasamos más tiempo en el sueño tipo REM, que es cuando tenemos sueños. Es el sueño ligero y por eso nos acordamos también, que es un sueño mucho más ligerito y ya estamos cerca de despertar y entonces pues te acuerdas de tu sueño. Si te estás levantando con pesadillas todo el tiempo a las 3, 4 de la mañana, ahí sí ya no está funcionando bien. Entonces, son esas cositas que tenemos que checar porque probablemente tenga, la, la ansiedad tiene mucho que ver también con las pesadillas. Entonces... Y tenemos que volver a la raíz, o sea, no se va a curar solito, hay que trabajarlo, como hablábamos del sueño de los bebés, o sea, no se va a solucionar solito, tenemos que chambearle un poco para, para modificar esas cosas.
1: Ay, Ana Pau, ya me lo vamos a cerrar, pero solo te quiero hacer una última pregunta más enfocada como a la relación de los papás, porque, por ejemplo, en lo personal, nosotros tenemos una vida, ahorita ya no tan sociable, pero sí, y nos causa mucho conflicto a veces de que oye, saliste a comer o no sé qué, ya le toca la siesta al niño, o ya te tienes que regresar porque ya se tiene que dormir. Y la verdad es que sí es una pelea constante con mi esposo que yo es tipo, es que el horario, la siesta, no sé qué, la ventana de sueño. Y él es de qué, pero es que ellos se tienen que acoplar a nuestra vida. O sea, ¿cómo encontramos un balance para no afectarlos tanto, pero pues también nosotros seguir con nuestra vida social y ya sabes, normal, sí. entre comillas?
0: Ahí te va, es un tema, ¿eh? es un tema que me toca platicar mucho, mucho con mis clientes porque los papás nos resistimos a aceptar nuestra nueva realidad yo les digo a los papás que inevitablemente el ser humano pasa por un duelo cuando se convierte en papá en el que tienes que procesar que estás dejando atrás un tipo de vida que va a cambiar por completo aguas la mujer no deja de existir cuando se convirtió en mamá no eres ahora solo mamá también eres persona y también tienes necesidades personales pero vas a ser mamá ya por siempre la realidad es que cambiaste. Entonces, aceptar y entender esto es difícil. Yo me acuerdo mucho con mi esposo que siempre teníamos como el... No, bueno, pero ya nada más que pase esto, ya. O sea, bueno, pero ya nada más que tenga seis meses, ya. O ya nada más... Y, y siempre estábamos como esperando un... Ya nada más algo para que ya regresáramos a la normalidad hasta que nos dimos cuenta que ya no vamos a regresar a la normalidad. El mundo como antes ya no existe. Nuestra vida cambió. Y si lo aceptas, va a ser más fácil. Porque cuando lo aceptes, puedes empezar a ser creativo e ingenioso y buscar maneras de adaptar mi nueva realidad para permitirme, o para ser un poco más flexible y permitirme disfrutar un poco de las otras cosas. Pero ya no va a ser igual. Me pasa con papás que, oye, no, pues yo, o sea, que mi hijo se adapte a mis necesidades, yo quiero ir a la fiesta y yo quiero ir a la cena, entonces nos lo llevamos y ahí que se queda dormido, este, le hacemos un tendido y luego me lo llevo es que no va a funcionar y generalmente son los papás que llegan conmigo porque están batallando porque sus hijos no duermen bien claro, eso va a cobrar factura, los hijos no están los bebés, los niños no están diseñados para eso, es bien importante, cuando los papás quieren tener un estilo de vida padre y poder disfrutar es bien importante que tengan como prioridad el sueño de sus hijos ¿hay sacrificios por hacer? sí, sí hay sacrificios por hacer, yo los he hecho con los dos y bien el tercero, me acuerdo muchas etapas en las que Oye, había veces que para ir a comer a un restaurante, había veces que por las siestas, pues tenemos, nosotros podemos ir a partir de las tres y media. Pero había otras veces que nosotros tenemos que ir a las doce del mediodía a comer porque luego va a ser la siesta. Entonces, mi vida pues ha ido cambiando. Mis horarios han ido adaptándose a las necesidades presentes de mi familia. Y I make it work. O sea, no es perfecto, no es mi ideal. A mí me encantaría ir a comer a las dos en punto al restaurante y bruto y quedarte en la sobremesa. Pues sí, habrá momentos. Y ¿sabes qué? Vuelven a haber esos momentos. Pero sí tienes que entender que con tu bebé, en la etapa en la que estás, no va a ser el momento para la vida social máxima. No. Ya después tal vez, oye, en la noche cuando duerma bien, porque todo está funcionando perfecto y le estoy echando ganas, pues contrato un una nani o una enfermera que lo cuide y pueda yo salir sin la afectar o sin lastimar eh, su descanso. Porque luego también, anécdota... Ni al caso, por eso me ocurrió. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar el primer año nuevo de Adrián, mi hijo. Hicimos fiesta, Si fiesta, cenita con amigos, mi esposo y yo en mi casa, vivíamos en un depa, y pues entonces ahí estaba el bebé y nosotros acá en la fiesta, ¿verdad? Se despertó cada media hora porque además tenía una amiga Súper loud que se carcajeaba pero fuerte, entonces lo despertaba todo el tiempo cada vez que se reía, yo decía, otra vez. Entonces lo despertaba y luego los cuetes no, bueno, no. fue una noche, o sea, agarramos fiesta, tomamos, al día siguiente, los dos lo recordamos demasiado, como el día más difícil de la vida, nos turnábamos una hora de sueño y te toca el bebé, y literal con cronómetro se acabó su hora, ya te toca, toma, y nos íbamos a acostar, nos estábamos muriendo, volviéndonos locos, claro, al día siguiente, pues, cobró factura, y a ver, pues, ok, tomamos esa decisión, disfrutamos mucho, nos quedamos con un recuerdo de una noche, bueno, yo estuve ahí como media hora cada hora con el bebé, ¿verdad? No disfrutamos todo, pero <risa> tuvimos nuestra fiesta, pero me salió bien caro. La sufrimos al día siguiente. O sea, me la ahorraría. ¿Por qué? Porque no era el momento. Ya el siguiente año era un momento más fácil. Podría haber hecho mi fiesta de año nuevo, pero en ese momento ugh, no tenía quien me lo cuidara y estaba complicado. Tal vez si podría haberlo mandado a casa de los abuelos, pues padrísimo, pero ese día no se dio. Entonces... Creo que la parte importante aquí como a resaltar para ya... Ay, perdón, hablo un chorro. Para ya como cerrar esto es... Tenemos que hacer sacrificios, hay que aceptar que esta realidad así es. Lo mejor que puedes hacer para que tu vida sea más funcional y flexible es tener hijos descansados porque van a poder operar bien y entonces tú puedes hacer pendientes mientras sabes que va a estar en su siesta, mientras sabes que va a estar dormido toda la noche. Entonces... Cuida y cultiva eso, son solo unos años y luego la vida sí vuelves a ver la luz. Yo ahorita con mis hijos grandecitos que ya tienen tres y cuatro años y medio, ya siento que mi vida es normal, ahí viene mi bebé, entonces voy a regresar a esto tantito, pero el año pasado ha sido un año muy a gusto, ya no siento eso de las siestas, no, no. Y entonces, pues en el momento que lo estás viviendo hay que adaptarse y ser creativos y buscar cómo nos organizamos y tal vez hago siestas, pues en el carro y en la carriola. Se vale ese tipo de cosas, pero no es negociable el sueño de nuestros hijos. Creo que esa sería mi conclusión.
1: Ya sé, <ríe> yo queda, ¿Sí? Ni modo, se te acabó la vida. yo Siempre abogo por eso. Yo digo, es
0: que luego yo las cargo en la
1: noche, no se duermen, no se están levantando. Y yo estoy ahí con el monitor viéndolo, viéndolo sufrir y digo, no es su culpa, están sufriendo por nuestra culpa. O sea, no, no es justo.
0: Es cierto. Ya y sé. yo sí si les pasa a las mamás, a veces, digo, varía, ¿verdad? Pero con frecuencia es el esposo el que no está viviéndolo tanto el problema, el que dice, ay, X. Yo le diría, a ver, si quieres que X, te toca el turno de noche, o sea, sí, sí, sí. va, quieres que nos valga y nos vayamos a la fiesta y nos lo y hagamos un relajo, ok, pero tú lo cuidas, porque yo no estoy dispuesta a esto, y nada y aún más que, así es que, que tu mismo. criatura. No, es
2: lo, no es lo mismo porque como tú dices, no. le va a afectar, o sea, le, le estás cambiando no, todo el ritmo. Claro, sí, no. a
0: los niños sí. la pasen mal, o sea, se las estamos haciendo mucho más difícil a ellos. Claro. Entonces realmente creo que, creo que es lo principal es nosotros, el trabajo sí. personal de aceptar y de entender que estás en esta etapa, que no va a ser para siempre, pero que hoy toca esto. Pues sí.
2: Ay, Ana Pau, pues mil gracias. Qué padre, qué bonita lección para todos los padres que andan allá de fiesta, regresen su casa
0: a dormir a sus hijos. <risa> Ahorita bueno, ni podemos, pues... ¿verdad? Pero oh, sí, no bueno, fuera que tuviéramos el problema de la fiesta. Ya
2: sé, un problema menos... Y bueno, ya para cerrar, te queremos pedir si nos quieres regalar para todas las personas que nos están escuchando. Eh, no sé si alguna mini meditación, algún tip, algún secreto que des en tus consultas para que lo puedan aplicar hoy en la noche y duerman delicioso, incluida yo primero, antes que todos.
0: Mira, yo creo que lo más relevante todo ya está dicho, no es lo que quieran escuchar, porque todos quisiéramos una receta bien fácil, ay mira, tómate la gomita de melatonina y ya quedó, pues padrísimo, pero la verdad es que el tema es hacer ese cambio en el estilo de vida, y eso va a ser toda la diferencia, pero bueno, si algo más eh, pudiera agregar, una parte bien importante del sueño del adulto y del niño también, es el entorno en el que dormimos, entonces crea un entorno adecuado para dormir, ¿qué quiere decir esto?, evitemos la tele dentro del cuarto, idealmente los electrónicos, aunque está complicado no meter el celular, pero bueno. Este, y que no haya nada de foquitos, es bien importante para que durmamos bien, para que la producción de melatonina esté al máximo, que el cuarto esté completamente oscuro. Todos los foquitos de aparatitos electrónicos los detecta tu cerebro, entonces tápalos con cinta negra, la temperatura agradable también es importante y de hecho se recomienda un poco más fresca. Dormimos mejor cuando la temperatura es un poquito más fresca. La recomendación es tipo 19 grados. Yo soy súper violenta entonces para mí eso es imposible. Pero entre 19 y 23 grados es eh, la recomendación general de, de la temperatura que debería tener el cuarto. Y si sí hemos visto que un, en un cuarto fresco duermes mejor. Entonces, pues cree en ese entorno, o sea, cuídense, apapáchense, crea en un entorno rico para dormir... Y dos horas antes del sueño, cambia el chip, ponte tus lentes para bloquear luz azul, eso no está tan complicado, cómprate uno, en Amazon cuesta de qué? 100 pesos, o sea, literal, cómprate tus lentes, yo tengo cuatro lentes, tengo unos en mi escritorio, unos en mi buró, unos en el cuarto de tele, y así no hay excusa de que, Ay, ahí están, y ahí están siempre, y así sí me los pongo. Entonces, ese tipo de cositas pueden ayudar muchísimo, y lo más importante va a ser el, la actitud de querer hacerlo. O sea, si yo tengo la intención de hacerlo, ahí empieza el cambio. Pero si estamos como que, eh, pues eh, no va a suceder.
1: Ay, Ana Pau, muchísimas gracias. Y bueno, si puedes compartir tus redes para que te sigan, para que te contacten.
0: Claro que sí. Mi red más activa es Instagram. Me encuentran como arrobasleepyheads.mx eh, y ahí pueden ir a todas mis otras redes. Tengo una cuenta de YouTube bastante muerta, pero ahí está. Un canal de YouTube tengo mi TikTok que estoy tratando de meterme a ese mundo, pero me cuesta porque ya estoy medio grande. Ya me Yo también ruca. digo lo mismo, no <risas>
1: entiendo nada. Me
0: resisto cañón, me resisto muchísimo, pero sé que para mi negocio es importante seguir actualizándome y pues ni modo, Este también estoy como sleepyheads.mx y pues en mi página web pueden encontrar más información, www.sleepyheads.mx
1: Muchísimas gracias.
2: Ah, bueno, perfecto, muchísimas gracias Ana Pau y a nosotros, no se les olvide seguirnos también en, en Retomas Podcast en Instagram y nos vemos el siguiente viernes,
0: bye gracias, okay. bye bye